0: tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar, como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales, y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás.
1: Bueno, hola, hola, estimados oyentes. Muy bienvenidos de nuevo a este episodio de In mi mente, donde compartimos temas de para un mejor estar. Eh, esperamos que estén muy bien el día de hoy. Muchas gracias por tu compañía en este programa. Los saludo nuevamente, Ariel Alarcón Prada, tu psiquiatra psicoanalista instructor de mindfulness y como siempre en la amable compañía de Luz Estela Jara, coach de vida y mindfulness. ¿Qué tal Luz? Buenos días. ¿Cómo estás?
0: Hola Ariel. Muy muy bien. Muchísimas gracias. Hola, estimados oyentes, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes, continuando el tema maravilloso uh -huh. de la comunicación que dejamos en el, el episodio pasado.
1: Sí, excelente. Y, y de comunicación, desde luego, que es un tema amplísimo, que lo, lo tocamos, tocamos algunos puntos muy importantes de la vez pasada, pero eh, sobre todo... Cómo mindfulness y autocompasión nos ayudan a tener una mejor comunicación, ¿no? De paso, te recomiendo a nuestros queridos oyentes que, si no han escuchado el programa anterior, también lo escuchen, aunque, bueno, no, no son necesariamente secuenciales. Puedes escuchar esto y luego el anterior, donde hay otros elementos, ¿no? Pero ahí de pronto, como para, para poner una contextualización rápida y entrar en el tema de hoy, la idea es eh, contemplar, digamos, la comunicación cuando uno habla, si habla como desde el ego, si trata de ser muy protagonista o si eh, habla como en un plano de horizontalidad, de igualdad con la persona con la cual uno se está, se está comunicando. ¿Mm? Hablamos de los principios de la buena comunicación: el tema de la paciencia, el no juzgar, la apertura, el dejar ir de ese ego que hablamos y reconocer la vulnerabilidad, tanto propia como de, de las demás, de la persona con la que uno está tratando de conversar. no, no Anotábamos algunos ejemplos de esa situación. Y luego al final tocamos un tema un poco de pasada, pero que nos parece trascendental, ¿no es cierto? Que es el tema de Marshall Rosenberg, este maravilloso impulsor de la comunicación no violenta, eh, y entonces eh, describíamos un poquito sus, como las, los estilos de comunicación que él describe, y llegamos al final en el planteamiento de cómo, cómo es una buena comunicación, que es, los estilos es el de demanda, como una persona en una constante, digamos, postura de, de pedir, de desear, de querer, luego el de acomodarse, y es todo lo contrario, quedarse paralizado y poner las necesidades de uno mismo en un segundo, o tercero, o cuarto lugar privilegiar las del otro, las de retirarse, que es como, puede ser, estar ausente, estar de cuerpo presente, pero con la cabeza en otro lado y el corazón en otro lado, no, no conectado realmente con quien se comunica. Luego la propuesta de él, que es lo que quisiéramos desarrollar un poco más hoy, es de conciliar, digamos que a uno tiene que ceder un poco, y principalmente de aunar de reunir, de integrar eh, las necesidades de una y otra persona involucradas en la comunicación, de tal modo que haya como el famoso este gana-gana, de que todos ganen y, y todos estén bien, ¿no?
0: Correcto, porque fíjate que en el de conciliar, eh, yo cedo tus sedes, pero en el de aunar es un poco más de esfuerzo, claro. Pero aquí nos ponemos de acuerdo, reconocemos que hay una diferencia uh -huh. y luego investigamos que aquí es muy, muy importante. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? Uh -huh. Y por último, ok, entonces busquemos soluciones para mirar cómo yo obtengo lo que yo necesito, lo que yo quiero, mis deseos y cómo obtenemos lo que tú quieres, tú necesitas o tú deseas. Entonces, uh -huh. aquí, cómo es de importante, Ariel, eh, la comunicación, primero, interna. Porque uh -huh. si yo no estoy segura de lo que yo quiero, de cuáles son mis valores, de cuáles son mis fundamentos, de, de qué es lo que me jala, motiva a mí en la vida, pues mis peticiones son vagas. Uh -huh. Entonces, de importante, acuerdo. importante es primero yo saber... ¿Con qué me conecto? Y aquí podríamos mencionar este lindo libro de Thich Nham, de la comunicación y él habla muchísimo de la compasión mm. y, y cómo cuando nosotros nos comunicamos con nosotros mismos es un, es un aspecto muy hermoso y es porque llegamos a nuestro hogar cuando entramos y nos conocemos y nos miramos con todo lo bonito, lo malo, lo regular, y lo feo, lo maravilloso, podemos apreciarnos, podemos aceptarnos y podemos conocer ese quién soy yo, ese quién, quién es cada persona y qué es lo que estamos necesitando para de ahí en adelante, nosotros teniendo primero lo, lo que queremos, poderlo comunicar.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y en esto que tú dices, mmm, pienso en, en un elemento de la teoría psicoanalítica que es, eh, de, de, hablando como de estas distintas instancias de, de la comunicación y el procesamiento mental, y ellos la llaman, con un término medio, medio técnico, pero que es, apunta justamente a lo que tú decías de, de, de Tignanham, que es como la comunicación intrasubjetiva es decir, de uno con uno mismo ¿Mm? ahí es donde parte como lo decías y estoy completamente de acuerdo contigo en la, la, la buena comunicación digamos con aquel principio también tan conocido por todos que es nadie da otro de lo que no tenga adentro ¿no?
0: Perfecto, eh, te entonces
1: si yo quiero comunicarme bien con otra persona tengo que comunicarme bien primero conmigo mismo, conmigo misma. Es como tú lo anotabas, ¿no? Y ahí Mindfulness nos ayuda a cantidades, ¿no? Porque recuerden que en Mindfulness hacemos muchos ejercicios de body scan, de sintonizarse con el cuerpo, de, de, porque el cuerpo le transmite a uno muchas emociones y el cuerpo es el primer hogar de lo que tú hablabas, ¿no? Eh, de nuestra mente. Entonces si uno dice qué está sintiendo mi cuerpo, siento un dolor de estómago, siento palpitaciones en el corazón, siento la garganta seca, me duele la cabeza cuando estoy eh, tratando de decirle algo a alguien, ¿no? O, o me imagino que le voy a decir algo a alguien. Para, respira y escucha tu cuerpo. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Incluso también durante digamos, antes, durante y después de, del proceso comunicativo, que además, entre paréntesis, quería, quería anotar, no sé si tú estás de acuerdo, la comunicación es justamente eso, un proceso, Bien. que tiene muchas etapas, y es decir, tiene muchas conversaciones, es, y, y principalmente si uno está tocando un tema delicado, un tema difícil en el que no hay acuerdo, entonces uno necesita sentarse a hablar un, una vez, y luego otra vez y luego otra vez pues no eternamente no pero claro. hasta que se llega a la mejor solución posible para ambas partes no pero entonces sintonizarse con el cuerpo con el hogar de la mente que es el cuerpo leer sus necesidades y sus mensajes ayuda mucho a poder comunicar comunicarse con la otra persona no
0: por mm. supuesto y ahí el el ese aspecto que tú tocas para evitar los conflictos y como estábamos diciendo eh, antes de iniciar esta conversación es muy muy importante la intención entonces buscar la intención interna y buscar la intención de la comunicación cuando tenemos eso a priori podemos tener mindfulness, podemos estar presentes y ahí aunar esos esfuerzos por realmente tener un gana-gana. Cuando empezamos a sentir el cuerpo, y es lo importante de sentir nuestro cuerpo, y podemos anticipar que nos estamos saliendo de casillas como coloquialmente decimos, uh -huh. cuando nos estamos empezando a poner rabiosos o tristes o males, con, con mucho malestar, si lo detectamos antes, podemos empezar a Atraer nuestra presencia a volver al centro, a respirar y de ahí empezar a tener esa comunicación fluida con total presencia. De otra manera, sí. si, lo que yo, si, si, el, si el monstruo de mi ego se sale, entonces lo que yo estoy queriendo es que no, lo que yo digo es, es lo que es importante. Y dentro de los estilos de comunicación, entonces es demandar, es no, se hace lo que yo quiero. Y ahí ya no hay realmente una comunicación, es una imposición. Si es posible que yo me salga con la mía.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, claro. Y ahí viene el tema como del conocimiento interior, del poderse mirar para adentro y a veces incluso de momentos de silencio y de soledad. ¿no?
0: ahorita que estamos viviendo en muchos aislados... Y, ha sido, y todo el mundo me, me, me piensa que yo estoy muy mal estando sola, yo he estado la uh -huh. pandemia sola, eh, pero eso no implica soledad. He encontrado en mí una compañía deliciosa, maravillosa, y entrar a ese hogar cálido, a ese hogar donde siempre soy bienvenida, es eh, muy lindo, muy delicioso. Eh, invito a las personas que de pronto empiecen a tener un desespero por estar encerrados y ahorita otra vez que nos van a muy posiblemente tener que cerrar las puertas hacia adentro. Para que entremos y tengamos esas conversaciones, hay veces son conversaciones difíciles también, como con otras personas, hay veces son conversaciones no tan gratas, pero se va encontrando uno, se va conociendo uno y vamos y, y entendiendo quién soy, qué es lo que quiero y poder. Solicitar eso con amabilidad, con, con, eh, mm. con compasión, con asertividad, con presencia.
1: Mm. Sí, eso, eso es lo que hablamos en nuestros talleres también. Es el, el buen trato hacia mí mismo, ¿no? Hacia mí misma, conocerme, sentirme, como tú dices, quererme y decir, bueno, mm, ¿qué es lo que necesito realmente? Mm. Mm.
0: Sí, sí, sí y, y ese que necesito, ¿por qué no es tan importante? Ariel y yo te estaba comentando cómo en las entrevistas eh, a uno le enseñan a saber cómo, qué, qué decir, cómo comportarse, hasta cómo usar las manos, en dónde tengo que poner mis manos y los ojos los tengo que mirar para allí y la cara recta, es decir, el ángulo de todo. Y ahí se nos va perdiendo la autenticidad y lo, lo que es genuino, lo que estamos nosotros necesitando. Entonces, estamos vendiendo es una imagen, estamos vendiendo una máscara. Y en el proceso, eventualmente, si me, si me contratan en una empresa, que fue también personalmente lo que me pasó, porque pues yo tenía en mente solamente, digamos, el dinero. Me encantaba servir y por eso escogí también el banco para, para poder servir a la gente pero mi, mi foco era cómo sacar a mis hijas y el dinero era muy, muy importante. Entonces mi claro. angustia en ese instante era cómo conseguir el dinero sin contemplar mis necesidades, mis valores, fundamentos, mis creencias. Y entonces a la larga es, es pierdo porque la compañía no va a poder dar a mí lo que yo necesito, que es tener un buen estar, que es estar cómoda, jovial, alegre. Eh, no, al contrario, pues estaba triste. ¿Y de quién es la responsabilidad? Pues mía. Yo no puedo pretender que me estén dando algo que yo no pedí y por ende pues no estaba compatible con lo que yo estaba pidiendo. Lo mismo con las relaciones afectivas.
1: Claro, pasa todo el tiempo, ¿no? Cuando sí, cuando uno, digamos, ahí es como un sano egoísmo es como yo le digo a veces claro. a, 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 a mis clientes, a mis pacientes piensa en ti, piensa en ti primero no, no de un modo, digamos, egoísta como hablábamos en el episodio anterior del egoísmo, de imponer mi necesidad por encima de todos los demás pero tampoco condescender mis necesidades y que, los y que las de los demás estén por encima las mías son muy importantes ¿qué quiero auténticamente? ¿qué necesito? ¿no? Y, ese, y en ese sentido volviendo al tema de la comunicación de pronto la comunicación interpersonal la comunicación en equipos de trabajo, en pareja en familia, es qué bueno visualizar eh, bueno, vuelvo un poquito al punto anterior sintonizarme empáticamente con compasión, con mi necesidad ¿no? y en esa sin sintonía de mi necesidad en, en el, inter el intercambio comunicativo visualizar el mejor producto posible de la comunicación es decir, mucho más centrarnos en la solución que en general es como la satisfacción de la necesidad ¿no? centrarnos en cu cuál es la solución que necesito, digamos tengo este dolor, tengo esta necesidad tengo este anhelo este deseo por dentro voy a comunicarlo interactuar con esa otra persona para obtener esta Satisfacción o alivio de ese dolor o satisfacción de esa necesidad. Si yo me imagino, ¿cuál es ese resultado? ¿Qué es lo que quiero tener eh, de, de esa conversación? Y ojalá imaginárselo con la mayor claridad posible, ¿no? Así, ¿Qué claro, quiero tener? ¿Cuál claro. es el mejor resultado posible de esta conversación? Y si uno lo ve, la imagen, la imagen visual, concretamente, el hecho cumplido, ya lo logré, ya es, es, un, es un hecho cumplido, tangible, eh, el logro que me propongo. Entonces, si tengo clara esa intención y sintonizo mi mente y mi cuerpo también con ella, la comunicación fluye mucho mejor hacia el logro de ese objetivo. A veces cuando uno no tiene el objetivo claro, bueno, a veces uno se sienta a charlar y a molestar con los amigos o con la familia. Claro, Eso claro. también vale. No, 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 no es, sí. Sin, de qué vamos a hablar, de lo que sea, no importa, ¿no? Sí. Pero cuando hay una situación tensa, cuando hay una necesidad por satisfacer, en entornos laborales, saber qué es lo que uno quiere lograr es muy importante. ¿Mm?
0: Exacto. Entonces, correcto. ¿Mm? Es, es muy importante. Entonces, aquí hemos visto puntualmente qué cosas. Una, estar en contacto con uno mismo para poder identificar quién soy yo. Fundamental.
1: Y fundamental. la
0: segunda, tener claro qué es lo que yo voy a solicitar y que la otra persona o el otro grupo, qué es lo que va a necesitar. Entonces es un qué voy a dar y qué voy a recibir. Lo mismo con la otra, con la otra parte de la comunicación. Entonces mm. ahí tenemos esos, esos eh, elementos más el que tú aportas que es valiosísimo. Es teniendo esto, ¿cuál es la intención de esta comunicación? La intención es... Pues los dos tener estas soluciones y esa visualización, ese ejercicio de visualización es importante en todas las cosas de nuestras vidas. Si en sí. las mañanas nos levantamos y visualizamos el día, el, el cerebro nos hace caso, el cerebro nos hace ¿Qué? caso, Él, esa es parte de la presencia, es poder direccionar nuestra mente hacia, hacia, los, hacia lo que deseamos, entonces por ahora tenemos esos elementos identificar nuestras necesidades, identificar las necesidades de los demás. ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo recibir? La uh -huh. intención y la visualización.
1: Exacto, sí. Y de pronto también, vamos, y qué bonito, digamos, entre mayor cercanía y confianza haya, mejor. Pero eso también se puede dar en equipos de trabajo y en negocios, no solo pues desde ah, claro. luego con la pareja ni hablar. Qué bueno cuando uno está muy sintonizado con con con, con el logro de su objetivo y podérselo decir a la otra persona mira, yo tengo esta imagen de solución yo, yo creo que lo que podemos hacer o, o por lo menos mi necesidad satisfecha se, se visualiza de esta manera y, y plantárselo con la mayor claridad posible y luego también a su vez que la otra persona diga cuál es su imagen de solución y ¿cuál es tu imagen de solución? Mi amor. ¿qué quieres lograr con esto? yo quiero esto y esto, y esto. entre más clara esté la imagen de solución más rápidamente van a llegar a ella,
0: Correcto. Desde luego
1: sintonizarse, sintonizarse eh, cada uno con su propia necesidad y hacer un ejercicio de empatía que de paso de, de pronto podemos eh, hacer de este de este tema el tema de nuestro próximo nuestro próximo capítulo nuestra próxima emisión por
0: supuesto, que, que sí, es, es fundamental de la empatía por decir,
1: ok ven déjame yo Hago lo posible porque esa imagen de solución tuya y la imagen de solución mía um, se logren, se cristalicen y, y tal. entonces de ese modo fluye, fluye mucho mejor la comunicación.
0: Claro, y los, resultados siempre son los, que los mejores resultados siempre son los que necesitan más esfuerzo. Y, y no es diferente tampoco en el caso de la comunicación. Haciendo ese, ese extrayendo ese paso más, entonces tenemos un, mucha más claridad. Y aquí hay un ejercicio eh, que invito a todo el mundo a hacer con sus hijos, con sus parejas, en las empresas, y es tener una, una comunicación individual. El papá con la hija, el papá con el esposo, el papá con el hijo, y, y la mamá también con cada uno de los miembros que pertenecen a las comunidades, con eso podemos tener mucha más claridad y así evitar roces y evitar malentendidos. Y mm -hmm. otro aspecto, Aquí, importantísimo, es la responsabilidad de la que hablábamos la, en la, el episodio anterior también. Entonces, uh -huh. cuando, cuando alguien me dice, mira, es que no me gusta esto, pero a mí me encanta, yo no me siento ofendida. Yo siento es ah, que bueno. esto es lo que está sintiendo la otra persona. Y yo tomo la responsabilidad, el aplomo y el equilibrio suficiente para no sentirme ofendida ni juzgada, a pesar eh, también, como decíamos, que, que es independiente de lo que me esté diciendo la, la otra persona, yo tengo la responsabilidad en mí, está en mí, es la respuesta. No está en mí lo que me digan, está en mí uh -huh. la respuesta y como yo lo tome. Y uh -huh. si yo me dejo afectar por lo que está diciendo o haciendo la otra persona, ya tomó el poder sobre mí. Entonces, no, es tener ese, ese control, ese ese poder sobre mí esa responsabilidad y poder tener el, el aplomo para dar una respuesta adecuada y no reaccionar abruptamente
1: de acuerdo sí 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 Respon sí responsabilizarme de mi elaboración de la situación ¿no? eso es trascendental trascendental es decir mire eh, Sí, cuando los niños, ¿no? Y uno a veces cuando funciona desde su niño interior, dice mire lo que me estás haciendo sentir, sí, ¿no? Sí. Tú me estás haciendo sentir bravo. Sí. <risa> Culpa tuya, le dice el niño. Sí. No, claro, pues así funcionan los niños, desde luego. Sí. Pero luego es, no, un momento. Yo me estoy haciendo sentir bravo a mí mismo. Sí, sí. hay un psicólogo norteamericano, no me acuerdo que vi en una en una conferencia alguna vez en de YouTube que decía, frente a los sentimientos de los demás, le decía a las personas bueno, ¿cuál fue tu estrategia para llegar a ese sentimiento?
0: Mm, ¿Qué sentimiento
1: tienes? Sí. Tengo rabia. Ah, bueno. ¿Cuál fue tu estrategia personal, hablando de lo que tú decías de la responsabilidad, para llegar a ese sentimiento de rabia? ¿no?
0: Maravilloso. Entonces, de
1: volverse, que, que cada uno se sintonice.
0: Sí, y ahí, Pero, ahí se rompe perdona y ahí se rompe la victimización es que ah, me estás claro. diciendo que yo soy una inútil, es que me estás diciendo es que yo no sirvo para nada, ¿eh? entonces empieza uno a, a, a apoderarse pues de lo que el resto le está diciendo entonces eso es un, un aspecto muy importante
1: Sí y anotábamos un, un, otra estrategia otro truquito que, que, que podemos utilizar en la comunicación y es eh, miremos el proceso como si fuera una película, ¿no? O el proceso de lo que se está construyendo entre los dos, digamos, en una comunicación de esas que, que veíamos que a veces requiere de varias, varias sentadas a hablar, ¿no? Una y otra y otra. A veces un recurso interesante es ese de verlo como una película, ¿no? Pero hay un recurso previo y es escuchar a la otra persona como si uno estuviera viendo una película también, ¿no? Es como con cierta distancia. ¿Cómo es eso?
0: Eh, correcto, entonces digamos que aquí ya empezamos el, el proceso per se de la comunicación antes es como, claro. como, como poner los ingredientes para el pan y calentar el horno y todo entonces dentro del proceso eso es la preparación de cada uno y estar dispuestos a esta comunicación y cuando ya empezamos mm. ya la conversación física entonces es a tener esa presencia suficiente y ver, escuchar lo que la otra persona nos está diciendo comunicándonos con empatía Comunicándonos con entendimiento, es, es tener presencia que significa, como decíamos la vez pasada, es dejar la agenda a un lado, es no hay agenda, no tengo que hacer, estoy presente, mis otros oficios y, mis, y lo que pasó en el pasado y lo que tengo que hacer en el futuro no están ahí, estoy es con la otra persona con total presencia, sin juzgar, sin sí. empezar a decir uy esta persona me va a hacer esto uy esto está bien esto está bien no ahí ahí con total escucha con total presencia uh -huh. y entonces y dejar ir dejar ir de lo que de lo que sea que sea que, que vaya a ser el resultado
1: sí y, ahí es donde este ejercicio de mindfulness en nuestros talleres de, de mente abierta de mirar y observar como con cierta distancia de los hechos todo el, 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 el rango más amplio de sensaciones, de sentimientos, de emociones, de pensamientos y observarlos sin juzgar desaprensivamente, que desaprensivamente quiere decir no quedarse atrapado en uno u otro, sino con el marco de referencia más amplio posible, que eso se, se entrena, eso se aprende con, con los ejercicios de mindfulness ¿no? que hacemos, hacemos en nuestros sí, talleres, sí, sí. lo vemos todos los días con nuestros clientes. Um, digamos eso pasado a la cotidianidad es impresionante porque no es fácil no no es fácil ah, porque no. uno fácilmente se se engancha con, con cosas pero si se engancha y uno ha hecho la práctica previamente dice ah bueno estoy enganchado con este dolor no qué cosas que de, de la interacción humana que nos duelen claro. desde luego por más de que uno quiera a la persona y tenga la mejor intención del mundo se puede herir, ¿no? El dolor hace parte de la vida humana, pero si uno se queda enganchado en él, entonces pierde la visión de conjunto. Correcto. Entonces, poder respirar y mirar como como si estuviéramos viendo una película, tratando de captar la mayor cantidad de elementos de, 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 de la situación comunicacional, alivia mucho la tensión, el durante, como tú decías, ¿no? Del, del, de la preparación del pan y facilita el mejor resultado además facilita a veces resultados imprevistos que es donde surge la creatividad ¿Mm?
0: y, y, y mira que tú con relación a eso que aporte tan fantástico también como, como, como todos los que haces <risa> <risa> eh, aquí el, eh, es cierto el,
1: casi a veces eh, me salen buenas ideas <risa>
0: Eh, un, el, el caso de un, de un, de un biólogo, eh, George Schaller, de cómo él, eh, los gorilas los han estudiado muchos, muchos biólogos y en un momento dado, eh, él dio una conferencia y se fue a estudiar a los gorilas y volvió con mucha información y entonces pues estaban ahí en la conferencia y los biólogos aterrados de tanta información que estaban escuchando y mm -hmm. Y le preguntaron, pero, perdón, doctor Schaller, ¿y usted cómo hizo para tener más información si es que ya hemos estudiado estos gorilas hasta el cansancio? Y él dijo algo muy, muy hermoso, es que yo fui sin armas, yo fui desarmado, con respeto, con la mirada hacia abajo y poco a poco pude ir entrando y pude ir descubriendo más de lo que es la intimidad de los gorilas, entonces lo mismo con esta comunicación que estamos teniendo, ir desarmados, ir sin, sin, esas, eh, sin ese ego, bajar el ego, que es mucho lo que nos da también la práctica de mindfulness mm -hmm. y poder descubrir, escudriñar más en uno mismo y en la otra persona y lograr mucho, mucho más objetivos positivos para las dos partes.
1: De acuerdo, qué, qué bonito. Es decir, ir desarmado, que es, es un poco un ejercicio así de mindfulness y de compasión, ¿no? De autocompasión y de compasión por la otra persona. ¿Mm? Que es un poco, dicho con otra palabra, es el elemento de la humildad.
0: Humildad, de la humildad, que es... de que yo no tengo que estar bien, sí, de acuerdo,
1: de mm -hmm. acuerdo.
0: Sí. Mm -hmm. Y el otro elemento, entonces ya estamos en la conversación y el, el, el primero es entonces ver esa conversación como si estuviéramos viendo una película y mm. teniendo ese distanciamiento. ¿El segundo cuál es? El segundo es para estar seguros que estamos entendiendo, hacer una reflexión de las preguntas y, oye, yo te entendí esto, esto es lo que tú me estás queriendo decir, sí o no, mm. y poder desgranar un poco más, discernir un poco más y entrar a investigar más y estar ah, seguros de lo que estamos entendiendo, que es otro paso fundamental.
1: Mm, sí, que es exacto, que, que es el, 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 el famoso parafraseo, ¿no? Correcto. Pero parafraseo cariñoso.
0: Correcto.
1: Es, yo me acuerdo que mi mamá me mandaba a hacer hacer compras a la, a, la, a la tienda a veces de un barrio y me decía, bueno Ariel Germán, porque ya me dice siempre con mi, con mi segundo nombre, para, porque mi papá se llamaba también Ariel
0: Ajá.
1: entonces me decía mi Ariel Germán, bueno, necesito que vayas a comprar el pan la leche, los huevos, el chocolate y lo que sé, la mantequilla a la tienda dime ¿qué fue lo que yo te dije que ibas a comprar?
0: si <risa> sí, ya queda uno como ups, <risa>
1: Porque a veces llegaba, pues pasaba que yo volvía y llegaba, y bueno, ¿y, y los huevos? ¡Ay! Entonces, no, no, dime qué es lo que necesito, ¿no? en ese
0: Es un momento, poquito necesito. No es, practicando sí. mindfulness.
1: Sí, pero, pero el tema es: hey, un momento, mmm, digámoslo, yo acabo de hacer esta, de, de exponer esta situación, digamos, te conté mi película. Dime tú qué película viste, ¿no? De lo que yo, te, de la película que yo te mostré. Entonces, a veces en ese espejear encuentra también unos claves de solución,
0: ¿no? Claro, claro.
1: Porque entonces la persona se lo muestra y eso yo lo veo, lo veo todo el tiempo en mis en mis sesiones de psicoterapia. Eh, y es, mira, te voy a decir un poco lo que yo estoy viendo, lo que tú me contaste. Contaste qué pasó, esto y esto y esto, y te sentiste mal por esto o aquello y tal, tal. Y la persona dice, no, no, doctor, eso no fue lo que le dije. Ya entendí. Y yo no había dicho nada, simplemente le estaba tratando de devolver. Ya entendí, me faltó la parte más importante. Ah, bueno, ¿no? Entonces ese espejear cariñoso, compasivo, es muy bonito. Es decir, te voy a contar esta película... Y ahora dime tú qué película viste de la película que yo te conté. Y ahora cuéntame la tuya. Y yo te digo cómo fue que yo vi tu película. Seguro que Exacto. entre los dos tejen una película muy Exacto.
0: bonita que lleva
1: a la solución.
0: ¿no? Es correcto. Entonces ya de ahí, oh, ya hay un entendimiento. Ah, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que yo necesito. Entonces ya hay ser creativos, ser ingeniosos. Y mirar las opiniones que yo tengo, las opiniones que tú tienes... Y ahí ya hacer un aunar esfuerzos, un, 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 compartir, un, un convertirnos en un equipo para mm. buscar esas soluciones. Y en eso no solamente es la solución de la misma conversación, Ariel, es, es la satisfacción y la maravilla de emoción que podemos tener al terminar la, la misma comunicación. Lo que obviamente va a irradiar nuestro entorno con quienes nos vemos después de tener esa energía linda, de tener esa energía de brillo y no de oscuridad y de amargura
1: de acuerdo
0: entonces bien esto es lo que teníamos para hoy hay mucha más tela que cortar esperamos que haya sido de utilidad que sea de utilidad cualquier pregunta por favor háganosla saber a través de nuestras redes en Vialax r e a l Lax, L-A-X, o en In Mi Mente. Estaremos gustosos y prestos a responder. Muchísimas gracias. Es todo un placer. Muchas gracias un gusto. también por un gusto tener la oportunidad de compartir con, contigo. Uh -huh. eh, muy amable, muy, Amina. Y entonces hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Oh. Hasta luego. Hasta la próxima.